0: Et si les Dalton étaient bien plus célèbres que Lucky Luke Il suffit de parler de Western pour voir immédiatement un cavalier fin s'éloignant au soleil couchant. De simplement parler de Cowboy pour imaginer l'ombre de Luke se prendre une balle en essayant de dégainer avant lui. Lucky Luke est non seulement l'un des plus grands héros de la bande dessinée franco-belge, mais il a également une place à part en proposant une série d'humour qui a la particularité de reposer sur une documentation solide. Si la figure de Lucky Luke est fictive, ses aventures et les personnages qui l'accompagnent sont souvent tirés de biographies réelles, de légendes de l'Ouest ou d'anecdotes associées à la colonisation de l'Amérique. Maurice seul, puis épaulé par René Goscinny, vont introduire de nombreux personnages inspirés de la réalité, dont certains bien plus célèbres que Luke aux USA. Des Dalton à Calamity Jane, en passant par Jesse James et Billy the Kid ou encore Sarah Bernhardt, branchez-vous au fil qui chante et montez le son. Vous êtes bien à l'écoute de The Cold Case. Ici l'inspecteur Thomas Mourier, votre contact au milieu de ces affaires classées qu'on réouvre spécialement pour vous, en dévoilant un aspect méconnu des grandes œuvres BD, comics ou Manga à partir des archives de notre unité spéciale. On l'appelle Lucky Luke, de l'Est au Faouest. Il arrive au galop, le Cowboy Hero. Les pages des albums de Lucky Luke sont peuplées de personnages historiques qui côtoient quelques figurants récurrents, caricatures et héros de ce Far West imaginaire. Dès les premières histoires, Morris intègre des parodies de personnages réels ou certains non célèbres de la conquête de l'Ouest. Mais ce sera à l'arrivée de René Goscinny au scénario que les choses sérieuses vont démarrer et que la série va devenir incontournable. Mais en creusant plus loin dans nos fichiers, on s'aperçoit que les Dalton font figure à part dans cette saga car ils apparaissent de manière double. Si les frères Dalton, les vrais, les vrais Dalton, Bob, Grat, Bill et Emmett, apparaissent dans l'album Hors la loi en 1951. Ceux que vous connaissez, Joe, William, Jack et Avril, ne sont créés, eux, qu'en 1958. Maurice avait tué les Dalton originels à la fin de son aventure pour respecter la vérité historique, et René Goscinny lui proposera non de les ressusciter, mais de créer leur cousin bête et méchant. Si on arrivait à s'échapper de prison, on pourrait s'emparer de Fenton Town Ouais, on l'appellerait Avril City. Non, imbécile. Raison, Joe, imbécile City, ça sonne mieux. On l'appellerait Dalton City. Rappel des faits, avec plus de 80 albums à ce jour, la série Lucky Luke est l'une des plus longues et anciennes de la bande dessinée franco-belge. Autre record, Maurice en a dessiné presque 70 volumes à lui tout seul depuis la première histoire du Cowboy solitaire en 1946. Arizona 1880 Un exploit pour le dessinateur belge Maurice de Bever, alias Maurice, qui passa 54 ans à dessiner les exploits de son unique héros. Le personnage démarre dans l'Almana 1947, un hors-série du journal Spirou, publié par Dupuis qui cherche à tester les créations de jeunes auteurs belges pour installer de nouvelles séries dans son magazine. Maurice démarre en même temps qu'André Franquin et Eddie Pape, sans se douter que ce petit personnage, créé en 1946, occupera toute sa vie. A travers les exploits du cow-boy solitaire, toujours très entouré, on découvre La Frontière, un concept qui rassemble tous les éléments de la conquête de l'Ouest, de la réalité de la colonisation, en passant par les codes du western. Pensez à l'origine comme un personnage de cartoon, Lucky Luke va commencer sa carrière dans des histoires courtes, comme un cow-boy explorateur et un peu revanchard. Petit à petit, le personnage s'affirme, gagne en profondeur, en candeur, et l'univers de la série se met en place. Maurice rencontre alors René Goscinny, dont vous pouvez écouter l'affaire qui lui est consacrée dans un podcast précédent. En compagnie de son nouveau scénariste, il va remodeler son univers pour aboutir à celui que l'on connaît, à celui qui reste dans les mémoires, à celui qui est indissociable de l'homme qui tire plus vite que son ombre. Ok, le cowboy est connu de nos services, mais les Dalton alors Maurice a passé plusieurs années aux états unis entre 1948 et 1955. Un voyage qu'il met à profit pour nourrir sa passion des USA et sa documentation. Après avoir exploré le sud des états unis et le Mexique avec ses amis J.G. et Franquin, il s'installe à Manhattan où il rencontrera René Goscinny et la bande du magazine Mad, Jack Davis, William Edler, John Servin et Harvey Kurtzman. Outre les bons conseils de ses nouveaux amis et la rencontre décisive avec Goscinny, il mettra ce temps à profit pour travailler sa documentation et il tombera sur l'histoire des Dalton, une famille nombreuse entrer dans la légende car certains furent « Hommes de loi », d'autres « Desperados » et dont l'histoire occupait déjà quatre longs métrages au début des années 50. Jetons un œil sur les pièces à conviction. La famille Dalton habite le Kansas. James-Louis Dalton et Adeline Younger sont fermiers et ont 15 enfants, 5 filles et 10 garçons. Ben, Cole, Louis, Littleton, Leila, Frank, Grattan dit William dit Bill, Eva, Robert dit Bob, Emmett, Leona, Nami, Adeline et Simon. Sur les 10 frères, 3 deviendront marshals, un équivalent d'un shérif mais rattaché à un état. Et surtout, 4 d'entre eux deviendront hors la loi, dont 3 connus sous le nom des frères Dalton ou Dalton Gang. Les centimes américains. Ils étaient vaniteux et avides d'argent. Ils se livraient eux-mêmes pour toucher la prime. Encore plus bête que mes chiens. Takadan, takadan, voilà les Dalton. Takadan, takadan, voilà les Dalton. C'étaient les Dalton. Takadan, takadan, il n'y plus personne. Bob Gratt et Emmett Dalton vont marquer l'imaginaire collectif en seulement deux ans de rapines et d'attaques de trains. Puis la bande, également composée d'autres bandits que les frères, décide de braquer deux banques à la fois, à Coffreville, au Kansas. Si Bob et Gratt seront tués de manière violente dans cette attaque ratée, Emmett, le plus jeune, ne sera que blessé et racontera cette histoire après 14 ans de prison. Ce sera lui l'artisan de la légende des Dalton, puisqu'il sortira pas moins de 4 livres racontant ces années-là, qui inspireront le cinéma et il ira même jusqu'à jouer son propre rôle dans un film muet, The Man of the Desert et son livre When the Dalton Road sera adapté en long métrage sous le même titre en 1940. Si vous pensiez que la légende était déjà belle, l'histoire et les exploits de la famille Dalton ne s'arrêtent pas là. William, dit Bill Dalton, n'a jamais fait partie du Dalton Gang, mais avait fondé sa propre bande, le gang Dolin Dalton, plus connu sous le nom de Whale Bunch. Ce groupe de gangsters sera l'un des plus célèbres d'Amérique grâce à son chef, Butch Cassidy, dont l'histoire a été racontée dans de nombreux livres ou films, dont le plus célèbre, Butch Cassidy and the Sundance Kid, où il est incarné par Paul Newman aux côtés de Robert Redford. Un des hits du groupe Eagle que l'on a entendu juste avant, Doolin Dalton, raconte la rencontre de Bill Doolin et Bill Dalton. Les frères Dalton font partie de deux des plus terribles bandes de l'Ouest américain de la fin du 19 e siècle et sont une source d'inspiration presque inépuisable pour le cinéma grâce aux témoignages et aux livres d'Emmet Dalton. Tout est déjà en place pour faire de cette famille l'un des symboles de la conquête de l'Ouest sauvage. Fascinante et mystérieuse, mais comme tout bon joueur de poker dans un saloon, la famille Dalton a plus d'un as dans sa manche. Frank Dalton, l'aîné des quatre bandits, était lui un député marshal en Arkansas. Réputé pour son honnêteté et son courage face aux voleurs de bétail et trafiquants de whisky, il sera assassiné par une bande de desperados dans l'exercice de ses fonctions. Le plus étonnant est que trois des quatre Dalton qui ont mal tourné avaient en premier lieu choisi de suivre les traces de ce frère au service de la loi. Grat, Bob et Emmet sont devenus des aides-marshals avant de démissionner et de s'illustrer comme bandits. Mais Bob et Grat flirtent avec l'illégalité et abusent de leur insigne. Ils seront inculpés et devront prendre la fuite, démarrant ainsi leur carrière de bandits. donne le T, car nous sommes les DALT. Je sais. Hein. Il manque hein, Il manque des frères. Ah, oui, ouais, il manque. Il faut, il faut le dire plus vite. Mais n'importe quoi, faut pas le dire plus vite. Pas... Mais arrêtez, euh, je sais comment on peut faire. Enfin, toi, regarde, voilà, tu viens là, toi. Hein. Toi, tu dis, donne-moi donne le DA. Donne -moi. Le toi, t es le, Toi, t es le LE. le, le toi, le. tu dis, donne-moi le to. TO. Et moi, le NE. <rire> da. LE. TO. NE. Mais ça fait les dalles tomées. On comprend, on sait de qui on parle, au moins. Lucky Luke, et Luke On est les tonnées Avec tout ça, difficile pour Maurice de ne pas consacrer une histoire à ses sombres héros. Ils sont les personnages principaux de la douzième histoire de Lucky Luke, hors la loi, en 1951. L'album adapte les événements réels pour aboutir à une confrontation entre les frères Dalton et Lucky Luke à Coffreville, au Kansas. Et à cette attaque de banque ratée qui conduira à leur mort. La fin de cet album les montre décédés, un procédé assez inhabituel dans la série que Maurice regrettera tant les personnages étaient intéressants. Ce sera donc avec l'arrivée de Goscinny au scénario que les auteurs tentent de les faire revenir, cette fois sous la forme de cousins des premiers. Une idée géniale qui leur permettra non seulement de garder l'aspect graphique très réussi de ces quatre frères identiques, seulement différenciables par leur taille en escalier, mais aussi de pouvoir complètement s'écarter de la documentation historique. Joe, Jack, William et Avrel débarquent dans Lucky Luke contre Joss Jamon en 1956 avant de leur consacrer un album entier avec une origine story dans les cousins d'Alton l'année d'après. Ils vont devenir les stars de la série et seront présents dans énormément d'albums sans compter les adaptations à l'écran. Quatre frères aux caractères très différents, du colérique Joe au passible Avrel en passant par les plus effacés Jack et William. Ce sera surtout Joe et Avrel qui auront la vedette, mais jamais le beau rôle, puisque le premier, petit et ambitieux, sera incapable de mener à bien ses projets, handicapé par son caractère volcanique et son absence de sang-froid. Tandis qu'Avrel, le grand, se révèle plus bête que méchant, accorde peu d'importance à son environnement, profite de la vie et n'est pas omnibulé par l'argent, les armes ou Lucky Luke comme ses frères. D'ailleurs, leur relation sera au cœur d'un album génial de Guillaume Bouzard, Jolly Jumper ne répond plus, sorti en 2017. Du petit meneur au grand dadet, qui inspireront aux auteurs autant de variations que de nouveaux personnages de cette fantastique famille Dalton. Ma Dalton au premier chef, cette mère qui chouchoute ses petits, a vrai l en tête, et n'en est pas moins très redoutable pour Lucky Luke et les forces de l'ordre. Tireuse d'élite, stratège et mémoire du crime, elle prouve que l'on a tort de se fier aux apparences. Mais également, deux oncles étonnants, Henry Dalton, qui leur lègue une fortune, point de départ du film La balade des Dalton, est Marcel Dalton, le frère de Ma, le seul Dalton honnête dans la fiction, qui pousse le vice jusqu'à être banquier en Suisse. Il y a même aujourd'hui un Emmett Junior Dalton, dont le nom rappelle ce dernier Dalton, celui qui a permis d'en savoir autant. Ils tiennent la vedette de plus de 20 albums sur les 80 et apparaissent dans presque 40 volumes. Ils sont au cœur des intrigues des différentes adaptations à l'écran et ont même une série d'animations dédiée et un film raté avec Eric et Ramsey. En bande dessinée, ils partagent la vedette avec Lucky Luke en occupant la moitié des intrigues et en restant parmi les personnages les plus populaires de la BD franco-belge. Ils font même quelques apparitions chez d'autres auteurs de BD dont Rosa fera un portrait de Bob, Gratt et Emmett Dalton dans la jeunesse de Picsou ou encore dans la série italienne Tex pour les plus connus. Alors on peut refermer ce dossier en disant que oui, les Dalton sont bien plus célèbres que Lucky Luke, car leur histoire atypique en a fait des héros de nombreux livres, films, chansons et bien sûr bandes dessinées. Dans les albums, s'ils ne volent pas la vedette à Luke, cela ne passe pas loin vu leur popularité et leur omniprésence dans la série. La figure des Dalton se réinvente sans cesse depuis les témoignages fondateurs d'Emmet Dalton, incarné ou servant d'inspiration à de nombreuses œuvres dans différents médias. Si Lucky Luke revient sans cesse à son soleil couchant, l'ombre qui recouvre la plaine sous les sabots de Joey Jumper est bien celle des multiples visages des Dalton. In the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who is this The Emperor of the Far West, when he digs his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. Si cet épisode vous a donné de nouvelles idées, je vous attends sur les réseaux pour échanger quelques bons tuyaux. Les liens sont dans la description avec les sources utilisées, mais pas le nom de nos indiques. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette enquête dans votre quotidien surpeuplé de médias. Merci aussi à Jérémy Galligos qui réalise les visuels du podcast. Pour nous aider, vous pouvez mettre des étoiles et un commentaire sur votre application. Ou alors, vous pouvez encore le partager à vos proches. Allez, je ne vous retiens pas plus longtemps, on a d'autres cas à élucider.